0: Dzień dobry naszym drogim słuchaczom.
1: Dzień dobry.
0: Tomku, stawiam sprawę prosto i konkretnie. Powiedz ty mi, czy ta ultrasonografia jako gałąź diagnostyki obrazowej, jako gałąź medycyny klinicznej, to ona się jeszcze w ogóle rozwija i czy ona się będzie rozwijała, czy ona jest już, ta gałąź, rozwinięta?
1: O, ja mam wrażenie, że ona się doskonale rozwija, że ona dopiero nabiera rozpędu. Zobacz ile fantastycznych nowych technik obrazowania pojawiło się w ciągu ostatnich kilku lat. Takich, które są dostępne teraz w większości aparatów ultrasonograficznych, również tych średniej klasy, mam na myśli możliwości związane z elastografią, z elastografią nie tylko tą uciskową, ale też fali poprzecznej, w najróżniejszych wykonaniach, też z całą szeroką diagnostyką z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Zobacz teraz, właściwie wszystko możesz oceniać korzystając z kontrastu.
0: Szanuję Twoją opinię, ale pozwolę sobie, mój drogi przedmówco, z twoją opinią się nie zgodzić, albowiem nie o to dokładnie mi chodzi, o czym mówisz, bo to, o czym mówisz, to jest niejako pewien rozwój technologiczny, a mi bardziej chodzi o to, że my przecież znamy obrazy chorób w ultrasonografii, wiemy, jak wygląda kamica pęcherzyka, jak wygląda naczynia w wątrobie, jak wygląda torbiel w nerce, tętniak aorty brzusznej, no ile może być wariantów miażdżyc, kończyn dolnych czy tętnic domózgowych. My to wszystko już znamy. Przerobiliśmy to na tylu pacjentach, milionach pacjentów w różnych miejscach na świecie. I co tu się jeszcze w tej ultrasonografii wydarzy, może rozwinąć? Okej, okay, tu wspomniałeś o pewnych elementach takich technologicznych, no taką elastografię weźmy. No dobra, ok, rozumiem, w badaniu sonomammograficznym, ale czy tak naprawdę, jak widzisz zmianę, która spełnia kryteria, że jest hipochogeniczna, nieostro ograniczona, to nawet jak ona będzie miękka w elastografii, odstąpisz od biopsji, bo jest w cudzysłowie miękka w elastografii. Elastografia może do diagnostyki marskości wątroby. A kontrasty? No, ja uważam, że to jest dział ultrasonografii, który jest zupełnie przeceniany, a to, że króluje na wszelkiego rodzaju konferencjach jest wynikiem koniunkturalizmu naukowego.
1: Ale wiesz, zobacz ile możesz nowych informacji zyskać, nagle się okazuje, że możesz przy zmianie, która ma 2-3-4 mm średnicy jest położona w takiej lokalizacji, że nie włączysz Dopplera przy pomocy środka kontrastującego, zobaczyć, czy ta zmiana wzmacnia się od obwodu, czy od części centralnej, czy już po sekundzie, czy po być może dziesiątych częściach sekundy. Widzisz unaczynienie w tej zmianie, której nie zobaczysz w klasycznych badaniach Doplerowskich. Mało tego, możesz określić porównując wreszcie w sposób obiektywny tę metodę, jaką jest ultrasonografia, z innymi metodami diagnostycznymi, jak chociażby rezonansem magnetycznym, na ile jest to czuła i swoista metoda w odniesieniu do diagnostyki różnicowej niewielkich zmian obniskowych. Możesz przeprowadzić całe mnóstwo olbrzymich, wieloośrodkowych badań klinicznych z wykorzystaniem tychże środków i, stworzyć całkowicie nowe algorytmy postępowania, w których być może ograniczysz zależność diagnostyczną od chociażby tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego.
0: Właśnie ten kierunek, o którym teraz mówisz, ja nazywam koniunkturalizmem naukowym, bo jedna rzecz to rozwój nauki, a druga rzecz to koniunkturalizm naukowy, a mianowicie koniunkturalizm naukowy polega na tym, że jest interes mierzony w punktach impact faktorowych, które się zdobywa. No, bo no ale to... wiesz,
1: dzięki temu możesz tak naprawdę napisać kilka ciekawych prac naukowych, możesz uzyskać kolejne tytuły medyczne, możesz posunąć do przodu rozwój w jakiejś części diagnostyki ultrasonograficznej możesz wykazać, że ta zapomniana ultrasonografia w wielu dziedzinach nabiera nowego wymiaru, nowego rozpędu, że jest sens rozwoju technologicznego aparatów USG i jest powód ku temu, żebyśmy wszyscy uczyli się ultrasonografii z użyciem środków kontrastujących, żeby te moduły były dostępne również w tych podstawowych aparatach ultrasonograficznych, a nie tylko tych klasy premium.
0: Ja jestem lekarzem praktykiem, więc z mojego bardzo pragmatycznego punktu widzenia, Czy jeżeli ja widzę jakąś zmianę, to na podstawie badania ultrasonograficznego z kontrastem jestem w stanie zaniechać jakiejkolwiek diagnostyki obrazowej, czy ktoś tego pacjenta na podstawie tego badania będzie prowadził, czy i tak będziemy poszerzali o diagnostykę z zakresu tomografii czy rezonansu. Wiesz, te kontrasty to one są z nami już od dawna. To zachwyt nad nimi mógł być 10-15 lat temu, kiedy tak naprawdę z praktycznego punktu widzenia mieliśmy dużo mniejszy dostęp do tomografii z kontrastem. Badanie utasonograficzne ze środkiem kontrastującym wykonujesz tylko przez chwilę i masz głowicę zwróconą o, o, na tą o, o, konkretną o, o, zmianę. O
1: o, 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 i to jest to, o czym mówisz. A nie point of care. Kierujesz swoją uwagę na konkretną zmianę i to badanie, słusznie zauważyłeś, zajmuje tylko chwilę. Nie musisz wozić tego pacjenta do zakładu radiologii, gdzie masz rezonans dostępny. Nie musisz wykonywać długotrwającego badania, które wiąże się z potem jeszcze z dodatkową obróbką tego obrazu, z oceną w różnych płaszczyznach i wymiarach, a tu właściwie pstryk, trochę kontrastu
0: w żyłę i wiesz wszystko w ciągu 5-10 sekund. Prawda z przedrostkiem guzik, tak zwana guzik prawda, bo wiem tylko to, co jest w danym miejscu, gdzie trzymałem głowicę. Ale po
1: co Ci więcej, jeżeli wykażesz, że to jest czułe, że to jest skuteczne, że wiesz o tym dużo więcej, o tej zmianie, no to wtedy właściwie się okaże, że to badanie, którym jest rezonans, że ta biopsja, że to wszystko, to psu na budę, to Ty tak naprawdę już o tym wszystkim wiedziałeś, bo zrobiłeś to badanie.
0: Nie, 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 bo może być taka sytuacja, że pacjent ma rozsianą chorobę nowotworową. Ja przy okazji wykonywania tomografii z kontrastem zobaczę jeszcze wiele innych rzeczy. Już nie mówiąc, tak powiem, nie chciałbym do końca gasić Twojego zachwytu, ale cost effectiveness takiego postępowania w stosunku do tomografii z kontrastem jest zupełnie nieopłacalny. Zatem tym nie zgadzam się z Tobą, że nie trzeba nigdzie pacjenta wozić, bo to takie samo jest badanie z kontrastem, jak inne badania obrazowe z kontrastem i ryzyko anafilakcji jest, trzeba być przygotowanym.
1: No dobrze, ale jakie ryzyko wiąże się z podaniem środków kontrastujących stosowanych w tomografii komputerowej czy w rezonansie magnetycznym? Ono też jest olbrzymie. Tam też Dla musisz pacjenta, tego pacjenta
0: ryzyko jest 50%. Albo będzie, albo nie będzie.
1: No i a Jeszcze do tego musisz w wielu sytuacjach tego pacjenta znieczulić, musisz go gdzieś dowieść, musisz całą tą procedurę diagnostyczno-terapeutyczną ruszyć w taki sposób, żeby spożytkować to we właściwy sposób. A tu w zaciszu gabinetu, USGR robić coś, co właściwie może się okazać taką, takim milowym krokiem w rozwoju technologii, w rozwoju diagnostyki, i tak dalej.
0: Nie kupuję tego wciąż. Dlatego, ja cieszę się, że...
1: ja ba, bar, bardzo się cieszę, że tego nie, nie kupujesz. Bardzo się cieszę, że tego nie kupujesz, bo to znaczy, że zachował się w tobie zdrowy rozsądek związany z tym o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, że czasem mniej znaczy więcej, że podstawowy obraz uzyskiwany w skali szarości z wykorzystaniem podstawowych opcji dopplerowskich przez lekarza, który jest klinicystą, który interpretuje obraz w kontekście klinicznym, zdecydowanie więcej daje skutecznych rad co do dalszej diagnostyki pacjentowi niż wysublimowana technika obrazowania, która i tak kończy się tym, o czym mówisz, czyli badaniem rezonansu, biopsją i tak dalej, i tak
0: dalej. Bo problem polega na tym, że my chcemy o naszym pacjencie dowiedzieć się jak najwięcej. Gdyby te kontrasty miały inną cenę, gdyby była inna ich dostępność, bądź gdyby nie były pewnych działań niepożądanych, o których wiemy, może byłyby o wiele bardziej powszechne. Zdecydowanie one skupiają pewną grupę lekarzy wokół siebie, tak jak powiedzieliśmy, tym, którym zależy na publikacjach, punktach impaktowanych. My doskonale z tego sobie zdajemy sprawę i wiemy, jak te kontrasty zajmują dużo czasu i poświęca się im dużo uwagi na różnego rodzaju konferencjach. Jest to pewien lobowany przez niektóre środowiska, ale teraz mówię jak znany polityk, kierunek rozwoju ultrasonografii, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że rozwój ultrasonografii też się dokonuje poprzez przenośne aparaty ultrasonograficzne, które jednak aż takiego lobbingu nie mają jak środki kontrastujące.
1: No bo nie ma rozwoju nowoczesnej ultrasonografii bez rozwoju osobistego lekarzy, bez rozwoju, tego najlepszego, najcenniejszego diagnostycznie obrazu, jakim jest obraz skali szarości. I to zawsze będzie podstawa diagnostyki ultrasonograficznej, jakiejkolwiek diagnostyki obrazowej. Podstawowe metody oceniane w kontekście klinicznym z dużą dozą doświadczenia tego, kto to badanie
0: wykonuje. Bo badanie przenośnymi głowicami ultrasonograficznymi zmienia nasze patrzenie na ultrasonografię. Ono niejako rozwija nasze badanie przedmiotowe. Poza tym może być taka sytuacja, że takie badanie wykonasz osobie, która nie ma szansy na inne, na inne jakiekolwiek badanie obrazowe. Już nie robimy żadnej gradacji pomiędzy rentgenem, tomografią a rezonansem. Tu mówię o pacjentach, którzy są osobami leżącymi, starszymi. Powiem więcej, mieszkającymi gdzieś na wsi, przenośne głowice ultrasonograficzne to jest wyrównywanie szans niektórych osób z pewnymi ograniczeniami wiekowymi dotyczącymi ich mobilności w dostępie do diagnostyki obrazowej. O tym się chyba nie mówi albo nie jest to na tyle koniunkturalne, aby można było na tym jakieś impaktowane punkty zebrać. Bo nie chodzi
1: o to, żeby zaspokoić swoją medyczną ciekawość, ale żeby skutecznie rozwiązać problem kliniczny naszych pacjentów. I o to w tym wszystkim chodzi i tego Państwu życzymy. Zdrowego rozsądku, zdrowego podejścia do ocenienia prostych aparatów USG, tych dobrych, przenośnych też aparatów USG, pamiętając tą starą, dobrą zasadę,
0: że czasem mniej znaczy więcej. Bez względu na to, czy Państwo się z nami zgadzacie, czy z nami się nie zgadzacie, to bardzo cieszymy się, że jesteście i słuchacie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.